0: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Diese Woche mit dem NFL-Matchup der Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49ers. Viel Spaß.
1: Masse.
0: Hallo Philipp. Moin. Wir kommen zum Spiel der Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49ers. Ich bin gerade im Überlegen, gibt es ein Matchup, was in Amerika eine größere Fanbase hinter sich hat? Bears Packers? Okay, ja. Ist, ist das noch so? Ja. Okay. Also du also sagst also Dallas Cowboys als Americas Team Ja. und die San Francisco 49ers als das Team der 90er. Also das ist schon, das ist schon ein heftiges Matchup, was Fangruppierungen angeht. Hier Leute Aus Deutschland auch.
1: Hier vor allem, also ich glaube eher hier in Europa, in den USA hast du ja noch sehr viel um, Hometown-Fans, ja. also äh, du, du bist du bist für dein Team, weil du da lebst, weil das in deiner Region ist und weil es oft auch das einzige Team ist, das du im Fernsehen halt gucken kannst, wenn du dir kein Pay-TV leisten ja. möchtest. Äh, aber auch dort ist es natürlich so, wenn Teams wie Dallas oder die Fortinana spielen oder die Bears, die Packers oder auch die New York Giants, dann werden diese Spiele oft in einem größeren Markt ausgetragen. Wir werden das auch jetzt wieder sehen, wenn es dann nächstes Jahr an die Primetime Games geht. Monday Night, Sunday Night, an die, wenn sie die Spiele dort setzen. Ähm, 49ers, Cowboys auf jeden Fall ganz vorne dabei. Aber ich kann mich daran erinnern, mit Stubiski hatte ein ordentliches Jahr bei den Bears und das Jahr drauf hatten die Bears sieben Nachtspiele. <lacht> So, also irgendwie scheint das da wohl doch noch die Fernsehanstalten zu interessieren. Das mussten sie dann zwar irgendwann im Laufe der Saison revidieren und haben die letzten drei Spiele wieder weggenommen, aber ja, <lacht> weil die Saison dann doch nicht so gut lief. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so Justin Fields da jetzt auch plötzlich wieder so ein Hype auslöst und ich darf dann wieder nachts mein Team gucken. Herzlichen Glückwunsch dafür.
0: Ja. Naja, also was Nee, als Patriots-Fan hat man das so nicht. Da hat man oft 19-Uhr-Spiele. <lacht> tatsächlich. tatsächlich, Tatsächlich,
1: Tatsächlich, die sind, die sind da tatsächlich im, im, im ja, nationalen Markt, sag ich mal, das merkst du aber auch schon in den Stadien. Also bei Teams, ja. die, die keine starke Home-Crowd haben, hast du eben, also Dallas, 49ers, aber auch eben Bears und Packers schaffen das doch sehr oft wirklich das Stadion auch zu erobern, wenn sie irgendwo auswärts sind, ähm, weil, weil, sie, weil sie eben auch dort in der Region eine Fanbase haben. Ähm, aber du hast recht, 49ers, Cowboys, groß, definitiv ja. groß und dementsprechend auch von der Ansetzung natürlich das letzte Playoff-Spiel der Divisionals. Das war irgendwie klar, musste aber auch zwangsläufig gemacht werden, weil alleine diese Frechheit, 49ers dürfen Samstags spielen, Cowboys am Montag. Also, sorry, ich verstehe das ja mit sechs Wildcard-Playoffs spielen, aber was soll das? Also, in den Playoffs ist es, das, das ist ein Wettbewerbsnachteil.
0: Definitiv, das ist definitiv so. ein Wettbewerbsnachteil. Aber ich glaube, diese beiden Mannschaften, so stacked, wie die beide sind, das wird ein richtig geiles Battle. Also, ich habe das auch in der Vorbereitung erst so richtig gemerkt. So, na klar, bei den 49ers weiß man. McCaffrey, ein Debo Samuel. McCaffrey als bester All-Around-Running-Back in der NFL gerade. Würdest du das so unterschreiben? Ja. Dann eine Matchup-Waffe, buffe Debo Samuel, wo du nicht weißt, ist ein Running-Back, ist ein Receiver, ist er ein Slot-Receiver, ist ein Outside-Receiver, ist er ein Returner. Du hast mit Ayub einen guten Contested-Catcher, einen guten Outside-Receiver und mit Kittel einen der Top 2 Titans, also was Waffenarsenal ist, absolut Elite bei den 49ers. Wenn ich mir das Waffenarsenal der Dallas Cowboys angucke, dann ist das nicht so Elite wie das der 49ers, aber du hast einen Running Back Tandem, Tony Pollard endlich die Nummer 1 ist, aber auch Ezekiel Elliott jetzt als Komplementär Back, als Blocker, aber auch als, als Heavy Runner, durchaus seine Berechtigung hat. Du hast mit Dalton Schulz vielleicht kein Top 2 aber ich würde ihm schon mal Top 6 oder Top 7 in der NFL geben. Du hast mit CeeDee Lamb jemanden, der gerade aus dem Career-High kommt und der definitiv den nicht über Ayuk setzen würde. Das Einzige, was dir so ein bisschen fehlt, ist so eine Matchup waffe wie Debo Samuel. Aber dafür hast du halt, du hast einen Michael Gallup, du hast die Erfahrung eines T.Y. Hilton und du hast mit Dak Prescott einen Quarterback, der jetzt in der NFL, in den NFL-Playoffs, das Gesicht gezeigt hat, was man eigentlich von ihm erwartet. Er ist meiner Meinung nach kein Elite-Quarterback, aber er ist in dieser Range Platz 5 bis 8. Und damit natürlich, abgesehen vom Umfeld her, natürlich auch egal, wie, wie sehr man Brock Purdy hier feiert, der bessere Quarterback, wenn es darauf ankommt, sozusagen, ich muss das Spiel übernehmen. Brock, äh, Brock Purdy ist aber natürlich der Spieler, der gerade dieses System der 49ers richtig gut umsetzen kann. Wie siehst du die Offenses dieser beiden Mannschaften?
1: Du hast zwei Teams, die wahnsinnig vielseitig agieren können. Das ist das, ist das große Plus in ihren jeweiligen Offenses, aber auch in ihren Defenses. Gucken wir uns alleine mal Micah Parsons an bei den Dallas Cowboys. Äh, den kannst du überall spielen lassen. Das ist ein Spieler, den wir gerade jedes Team haben. Ähm Klar kann man immer darüber diskutieren, ob ein, ob, ein, ob ein Bosa nicht eher der Defensive Player des Jahres sein sollte. Aber wenn du Teams fragst, was für einen Spielertypen sie auf jeden Fall in ihrem Team jetzt demnächst draften
0: wollen, dann ist es Micah Parsons. Äh, aber ist unique, es so? unique. Ja, aber ist es so, äh, wenn du einen dritten Pick hast, und du hast die Wahl zwischen Nick Bosa, deinem elite pass wo du weißt, dass er ein elite pass ist, und einem Hybriden, Michael Parsons. Wen nimmst du an drei? Micah Parsons. Weiß ich nicht. Doch,
1: doch. Also ich bin mir sicher. Und ich habe äh, äh, Montag noch Deon Sanders gehört, der hat das auch gesagt. hat
0: nach Micah Parsons
1: ja, ja. reißen sich, reißen sich die Teams nach so einem Spielertypen, weil das ist einzigartig, das kriegst du nicht. Das Spannende ist nur an diesem Spiel, Micah Parsons kannst du mit Christian McCaffrey und George Kittle kannst du ihn binden. Du kannst ihm, also die, die 49ers können es schaffen, ihn zu beschäftigen und von der Line of Scrimmage fernzuhalten. Denn dann ist sein Impact als reiner Offball-Linebacker natürlich wesentlich geringer auf das Spiel. Und das ist, das ist tatsächlich etwas, was die 49ers versuchen könnten, um, ja, den wichtigsten Spieler der Cowboys-Defense nicht aus dem Spiel zu nehmen, darum geht es nicht, aber ihn so zu beschäftigen, dass er dir zumindest an der Line of Scrimmage keinen Ärger machen kann. Und
0: da bin ich halt ein Nick Bosa, kannst du nicht aus dem Spiel nehmen. Also egal, wie gut die O-Line wird, Tyron Smith, und meinetwegen Tyler Smith, ich gehe mal davon aus, dass die beiden das Tackle-Duo geben, wählen werden. Nick Bosa wird einen Weg finden, äh, Dak Prescott unter zu setzen.
1: Ja gut, du kannst ihn Doppeln, Trippeln, wenn du nicht äh, die, nötigen, die nötigen Mitspieler hast, ne? dann hilft, hilft das uns also auch nicht. Hast Du hast ja auch bei Mac die letzten Jahre gerne mal gesehen, dass du ihm schon noch den Zahn ziehen kannst, wenn du
0: weißt, äh, dass, dass da auf der anderen Seite kein gefährlicher Passrush erwartet. Aber in dem Fall ist es halt so, dass du immer noch Eric Armstead hast, äh, dass du Amazon-Evukam äh, hast, dass du Javon Kinlow hast, die alle Potenzial haben, also die du nicht einfach so alleine lassen kannst. Und hinter dir stehen immer noch Greenlaw und Warner, die auch, wenn sie im Blitz äh, sind, auch gute Passrusher sind. Also ähm, ich sag mal, Nick Bosa aus dem Spiel zu nehmen, führt dann dazu, dass die anderen halt dominieren. Und ich, Micah Parsons, ja, ich gebe dir das. Er ist ein total, also er ist total wichtig und dadurch, dass er beides kann und halt sozusagen das Gegenstück zu einem Debo Samuel ist, wo du nicht weißt, ist er ein Running Back, wenn er auf dem Feld steht, ist er ein Receiver auf dem Feld, äh, ist es ja genau das entgegengesetzt. Gegenteil. Du weißt bei Micah Parsons nicht, okay, ist er gerade der Off-Ball-Linebacker oder wird er blitzen oder steht er sich jetzt Air Trasher auf. Ähm, diese Flexibilität, glaube ich ist einfach der Entwicklung, der Matchup äh, aus der Offense sozusagen immer geschuldet, dass jetzt irgendwann so Hubri hybride Defense All-Around-Spieler halt sind. So ja so Micah Parsons als sozusagen Front Frontplayer, äh, Dervin James für die Secondary Linebacker-Crew ähm, von, von den Chargers gesprochen. Das sind ja solche Spieler, die sich dadurch entwickeln. Aber so einen klassischen Number-One-Edge-Rusher, der verändert alles. Die, Block die verändern das Blockschema nach ihm.
1: Michael Parsons bietet dir halt den Vorteil, dass du dass du ja, dass du nicht zeigen musst, was du im nächsten Play vorhast und gerade gegen den jungen Quarterback wie Brock Purdy ist das auf jeden Fall eine Waffe. Deswegen sage ich auch, dass es halt wichtig ist, ihn dort ihn dort eben zu binden. Und äh, dasselbe gilt aber jetzt, wenn wir uns die Cowboys Offensive Line an anschauen. Ähm um Jason Peters soll auf jeden Fall zum Spiel wieder fit sein. Hatte jetzt im letzten Spiel ein bisschen Zipperlein, aber wer hat das nicht. Der wird drüber weggehen. Dann hast du, auf Guard hast du Tyler Smith. Auf der anderen Seite Zack Martin, den, ja, unbestritten besten Offensive-Lineman der Liga derzeit. Also ähm, da, da gibt es da gibt's eigentlich keine zwei Meinungen, äh, was der blockt und kann. Auf Guard, auf Right-Tackle, Tyron Smith, also das ist schon à la Bonheur. Da Druck auf Prescott zu machen, wird ganz, ganz schwer. Äh, das ist wenigen Teams in diesem Jahr gelungen und das wird auch tatsächlich eine Aufgabe für die 49ers, denn das brauchen sie. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die Secondary der 49ers, die ist nicht gut. Ähm, wir haben Im letzten Spiel haben wir gesehen, D.K. Metcalf, der hat mit äh, Traverius Ward hat der gemacht, was der wollte. Der war am Verzweifeln, der Junge. Der hat, äh, der hat äh, praktisch ja. im weiteren Verlauf des Spiels noch mehr Fehler gemacht, weil er, weil er ja. einfach Metcalf nicht gestoppt kriegte. Ja, aber das ähm, ist ein
0: matchup ding Also, guck dir die beiden körperlich an. Also, da sage ich, also natürlich, ja, Metcalf hat den Typen zerstört, aber wird Ayuk ihn auch so zerstören? Weiß ich nicht. Und äh, äh, Lamp meinst
1: du? CD Lamp.
0: Ja, ist, wird Lamp ihn genauso zerstören? Weiß ich nicht.
1: CD Lamp wird, wird ihn sicherlich nicht im Speed so matchen, wie Matt Calf das gemacht hat. Dafür ist Lamb halt äh, jemand, der, der mit sehr athletischen Einlagen Bälle fangen kann. Also Ward kann auch mit ihm echt Schwierigkeiten kriegen. Also ich sag mal so, die 49er Secondary hat mich in diesem Jahr nicht überzeugt. Die kommt vor allem darüber, dass Quarterbacks wenig Zeit haben, dass sie zu Fehlern gezwungen werden. Und du sagst, Bosa wirst du nicht stoppen können? Ich sage, wenn die Cowboys das hinbekommen, dann kann das eine lange Nacht für die Secondary werden. Ja gut, aber es
0: sind ja zwei andere. Ich sage, du, äh, du wirst es nicht hinkriegen. Natürlich, wenn sie es Bowser stoppen, dann haben die 49ers ein Problem. So wie wenn du Micah Parsons aus dem Spiel nimmst, hat Dallas ein Problem. Ich sage halt nur, ähm, ja, du musst bei Micah Parsons nicht verraten, was du spielen willst. Ich gehe aber den Weg, es ist mir scheißegal, dass du weißt, was ich spiele. Wenn du, wenn du dein ganzes Spiel nach diesem einen Player ausrichten musst, habe ich schon gewonnen. Weil damit diktiere ich mit meinem einen Spieler das, was du machst oder eben nicht tust.
1: Und Aber das, das glaube ist,
0: ist eine riesige, das ist eine riesige Chance für die 49ers äh, matchup technisch. Weil sie können, sie können, sie sind einfach dann nicht so variabel, weil sie immer aufpassen müssen, okay, nee, wir müssen äh, Nick Bosa mindestens doppeln, sonst haben wir ein Problem. Ich gebe dir
1: dahingehend recht, dass die 49ers-Defense besser ist als die der Cowboys. Aber man sollte die Cowboys nicht unterschätzen und man sollte auch nicht alles an Micah Parsons und seiner Vielseitigkeit festmachen. Ähm, du hast auch noch weitere Player und Playmaker
0: ähm, du hast ja auch da in der Defense. Mit der 49ers-Offense-Line äh, eine O-Line, wo, wo ich sage, mit Trent Williams, also Zach Martins. Ja, Martin ist der, äh, der beste... Guard, Interior Lineman, auf jeden Fall wenn ich der beste Offensive Lineman, aber Trent Williams als linker Tackle steht ihm ein wenig nach. Und als Right Tackle, Mike McClinchy zu haben, sage ich, das Tandem ist ordentlich. Aber nicht annähernd das, was Dallas aufbietet. Keine Frage, aber du musst ja auch sehen, dass das Play-Calling von Kyle Shanahan natürlich deutlich o line freundlicher ist als das. Äh, was Mike McCarthy da aufs Spiel bringt in irgendeiner Form. Oder dann halt Kellen Moore als Offense-Coordinator. Also Kyle Shanahan's Play Calling entlastet ja sowohl Quarterback als auch Online. Die müssen, die haben alle klare Reads, die müssen von der Grundqualität her gar nicht so hoch sein, weil sie gar nicht so in diese Back-on-Back-Situation kommen. Sie müssen, also sie agieren ja viel mehr als Unit. Also wenn ich mir das Zone-Schema von Shannon angucke, da musst du als Unit agieren, weil, äh, aber du hast dadurch halt natürlich auch viel mehr, wenn es einmal im Flow ist, dass der individuelle O-Liner Interior gar nicht so äh, gar nicht so wichtig ist. Hauptsache er macht seine Steps in dem Sinne äh, und wird nicht komplett über den Haufen gerannt.
1: Also, ich sag ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich wenn ich so in die Vergangenheit zurückblicke, wo Teams mit, mit starken Defenses gegeneinander gespielt haben, in so einem Matchup, dann haben wir, ähm, dann haben wir oft eigentlich in dem Spiel genau das Gegenteil gesehen. Weil Starke Defenses resultieren natürlich auch darüber, dass du eine gute Offense hast, dass eine Defense jetzt nicht ständig nur auf dem Feld ist. Das ist ja auch ein Verdienst der 49ers. Also eine, eine, eine Top-Defense, Platz 1, kriegst du halt auch nur, wenn du eine Offense hast, die das Ganze kontinentiert, kon wie auch immer, ist es spät. So. <lacht> die das Ganze ergänzt, ergänzt, sage ich mal, ja. und äh, es darüber halt hinbekommt, äh, dass du solche guten Statistiken hinbekommst. Dasselbe gilt für Dallas. Die Gefahr besteht für mich, dass beide Mannschaften dazu in der Lage sind, weil sie es auch gezeigt haben, ähm, ein Shootout zu gehen. Hm. Und Dak Prescott hat mich, hat mich im ersten Spiel im ersten Spiel sehr überzeugt im ersten Playoff Game in der Saison nicht, das sage ich ganz klar. Hat auch zu viele Interceptions geworfen, muss hier natürlich auch aufpassen. Allerdings ist er da bei den 49ers in der Secondary, wo er sich eventuell auch das ein oder andere Ding leisten darf. Tashon Gibson ist da, ist da der Interception Leader, glaube ich. Ähm den ich jetzt doch immer erst in den letzten Jahren als solide wahrgenommen habe, auch wenn er jetzt gerade ganz schicke Zahlen hat. Mhm. Das ist etwas, wo ich, wo ich Dick Prescott, wenn er in der Form spielt, in der er letzte Woche gespielt hat, tatsächlich eben einen dicken Punkt gebe. Und dann ähm, ja, hat Dallas für mich die besseren Karten. Also Brock Purdy, wir alle mögen den Hype und ich, ich finde es auch Wahnsinn und ich sage auch weiterhin, ähm, es ist sensationell, was dieser Quarterback bisher geleistet hat und das rede ich auch überhaupt nicht kleiner, wenn es jetzt plötzlich den Sieg der Cowboys gibt und wenn Brock Purdy drei Interceptions wirft, die ja im letzten Spiel fast im ersten Quarter hätte er haben können, also das darf man halt nicht vergessen. Ganz so sicher war das nämlich nicht, was er da gemacht hat. Ähm, trotzdem Trotzdem sage ich halt, ich, ich werde dann nicht in diesen Reigen einspringen, auf den manche da draußen wahrscheinlich schon warten, weil sie ihn vor der Saison kleingeredet haben und äh, jetzt eigentlich nur auf das eine Spiel warten, was jetzt schlecht ist, damit sie sagen, ha, habe ich doch recht gehabt. Nee, das ist, das ist völliger Quatsch. Ähm, aber in so einem Spiel gegen Dak Prescott, puh, also... Aber Tom Brady heißt, hat nicht gereicht.
0: Ja, ja, aber Brady ohne Waffen und ohne richtigen Kader und ohne richtiges Playcalling hat nicht gereicht. Ich glaube, dieser Punkt Coaching ist halt ein Punkt. Also unbedingt, unbedingt. Kai Shanahan gewinnt das Coaching-Duell gegen Mike McCarthy mit verbundenen Augen. Ja, aber
1: im Playcalling gebe ich Cullen Moore schon auch meine Punkte. Natürlich sind wir hier noch nicht auf Shanahan-Niveau, aber wir sind bei Moore auch bei einem, bei einem visionären Playcaller, also der, der einiges zaubern
0: kann. Ja, aber ich muss ja dann auch sehen, wie sehr nimmt Kyle Shannon mit seinen Matchup-Waffen diese Defense auseinander, die fehleranfällig ist, die halt eine boom or defense ist, die äh, Spieler hat, die natürlich vielleicht auf den Turnover gehen können, wie Trevon Dix oder auch Malikuka in irgendeiner Form, ähm, die eine Matchup-Waffe haben, aber wie viele Matchup-Waffen hat denn die Offense? Wir reden hier von Kittel, Ayuk, Dibu Samuel. Mhm. Wir reden von einem Kyle-Jus-Chick, der, der auch eine Matchup-Waffe in dem Sinne ist.
1: Klar, ich, ich, ich glaube, in dem Punkt können wir uns aber zum Schluss einig sein. Ich glaube, dieses Spiel wird über das Turnover-Battle entschieden. Ähm, denn da sind beide Mannschaften potent und da sind auch beide Quarterbacks gefährdet in den letzten Wochen gewesen, dass sie dafür gut sind. Und Beide Teams können zwar Turnover ausbügeln, aber ich glaube schon, dass das Team, was am Ende die meisten Fehler macht, dieses Spiel verlieren wird. Und es nützen dir halt die besten Playmaker nichts, wenn am Ende wenn am Ende eben dein Quarterback zu sehr unter Druck gerät, wenn dein Quarterback eine Interception wirft. Es gilt dasselbe für Dak Prescott. C.D. Lamb wird, 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 wird ähm, 150 Yards machen können. Wenn Prescott dazu drei Interceptions wirft, hilft das halt alles wenig. Ähm, Brady hat im letzten Spiel so oft den Ball geworfen wie, glaube ich, noch nie in seiner Playoff-Karriere über 60 Mal. Ich weiß nicht mehr, ob er das überhaupt an dem Regular Season Game musste. Wenn du da in so eine Schlachtzahl kommen musst, dann hast du ganz schlechte Karten und dann passieren Fehler. Gerade bei diesen beiden Quarterbacks. Das würde am Ende, glaube ich, das Kriterium sein. Also die
0: Frage früher. ist: Dak Prescott das einzige Spiel, was er in der letzten Zeit ohne Interception hatte, war gegen das gegen Tampa Bay. Ja. Deswegen also sage ich, ich auch, es ist, mindestens ist immer, ein, ja? immer mindestens ein Pick.
1: Deswegen sage ich auch klar, es steht und fällt alles mit der Form von Prescott. Sehen wir den Regular Season Prescott, werden die 49ers ein leichtes Spiel haben. Sehen wir den Prescott von letzter Woche gegen die Tampa Bay Buccaneers, dann sage ich,
0: wird Dallas sogar gewinnen. Ich sagte, also Dallas hat definitiv, glaube ich, eine Chance also definitiv haben sie eine Chance, weil sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Und sie sind ein kompetitives Team, was gefährlich sein kann. Ich halte einfach nur diese 49ers Defense für fähig, Dallas in Haus zu halten, eher als die Tampa Bay Defense und halte halt einfach den Gameplan und die einzelnen Skillspieler für so gut bei den 49ers, dass Dallas das nicht matchen kann auf Dauer. Und ich sehe halt auch, einen Hufanga beispielsweise. Wir haben ihn letzte Woche schon mal. Ja ja Und ja. Und ja. einen Fred Warner. Also diese beiden Spieler werden, glaube ich, den Unterschied machen. Fred Warner zeigt, dass Linebacker einen Impact haben werden. Weil Fred Warner kann auch covern. Fred Warner kann auch Interceptions fangen.
1: Drei von vier Quartern lag man gegen Seattle zurück. ne? Das sind nicht die Cowboys. Aber gut. Ey, ich finde es mega, also dass wir... Ist, dass wir ich,
0: also ich finde Spielvergleiche, Seattle, Seattle <lacht> hat in dem Moment auch Tampa Bay geschlagen, weil die waren Trash. <lacht>
1: ich finde es mega, dass wir, dass wir zwei so schön diskutieren können und das auch noch zu einem Spiel, was, was, was eigentlich nur gut werden kann. Also ja, wir, haben, wir haben Mega Wir, cool. haben, wir ja. haben Spiele jetzt dabei irgendwie, die sind so, so, ja, das kann eng werden, aber sehr wahrscheinlich haben wir doch einen Favoriten, aber das, glaube ich, wird halt echt ein großes Spiel und dann für, in meinen Augen die beste Kick auf Zeit, die es geben kann. 0.30 Uhr. Dich nervt niemand mehr zu Hause. Also, ich <lacht> habe das jetzt niemand gehört. <lacht> Aber es ist noch nicht so spät, dass du das Gefühl hast, du schläfst vor der Glotze ein. Also 0.30 Uhr ist so, ja gut, mit den Werbepausen, die sie mittlerweile machen, wird es 4 Uhr. Hm. Aber das kann man mal machen. Also da, ja. da falle ich jetzt noch nicht mal um. Und da kann man auch am nächsten Tag arbeiten, ja. äh, wenn man, wenn man seine drei, vier Stunden Schlaf gehabt hat. Das geht alles irgendwie. Also das ist jetzt quasi ja die Super Bowl Super Bowl Kickoff Zeit für dieses Spiel beste besser geht's nicht
0: ja also äh, ein, du sagst Dallas ja komm wir machen das jetzt nochmal. Ja. ich bin bei Dallas ich bin bei den 49ers und ich sage die 49ers gewinnen zusätzlich die äh, Third Down Conversation grundsätzlich also dass sie halt mehr Third Downs konvertieren können in neue First Downs. Und das macht im Endeffekt den Unterschied, weil sie den Ball halten können. Guter Punkt, ja. So, deswegen, ich würde sagen, haben wir es? Wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es allen möglichen Fans, und wir haben gerade schon festgestellt, es gibt eine Menge Dallas Cowboys und San Francisco 49ers Fans. Äh, sagt es aber auch allen NFL-Fans, die jetzt irgendwie einen Einstieg in die Playoffs finden müssen. Ähm, es war mir eine große Freude. Das letzte Wort hat wie immer
1: Philipp. Auch für die Divisionals gilt, Schlaf wird völlig überbewertet. <lacht>